0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Es miércoles de verano y llegamos al capítulo 4 de Master, el podcast del diario.es que cuenta la intrahistoria de cómo desvelamos el título académico fraudulento de Cristina Cifuentes. El de hoy es un capítulo clave. Se cuenta la carrera contra reloj de madrugada para verificar unas firmas. De esas firmas dependía todo. Aquellas firmas provocaron después condenas judiciales. Te dejo con el capítulo.
1: Todo lo que se ve, se puede copiar. Lo difícil es lo que no se ve. Y a veces nosotros no vemos cosas que tenemos en nuestra propia escritura. Y esos son rasgos de alta calidad para un perito a la hora de determinar la autoría de una firma o de un documento.
2: A veces el camino de la investigación periodística puede ser muy espinoso, pero en este caso fue tan fácil como leerle un tuit a Máximo Pradera, que sugirió, eh, puso el acta y puso una manita así señalando la firma, como que habría que ver si estas firmas son falsas porque se parecen mucho y tal.
0: Entonces me puse a mirar el, el documento, el acta, y que sí se había publicado en la prensa y digo, joder, si es que son tres firmas muy parecidas fue una cuestión de observación simplemente
3: un acta que está firmada los efectos de acreditar las personas ¿cuánto va a tardar en el
0: flasco? con lo cual, cuanto más al mejor pues esto, sin merecer la política de la elección estamos en torno a las radios, ¿no? 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 Todo comenzó con la información del diario.es, Ignacio Escolar es su director. Nosotros sabíamos que el documento era falso desde el primer día y lo sabíamos porque sabíamos que Cristina Cifuentes no se había examinado de su trabajo de fin de máster en esa fecha, sabíamos que era falso, que era mentira. Pocos días después empezamos a, a tener información que nos apunta a que no solamente el documento está falsificado, sino que las firmas no son las de las eh, auténticas autoras que aparecen ahí.
2: Nos llega una pista de que la firma falsa del acta es la de Cecilia Rosado, es decir, que a esta profesora le han falsificado la firma, que ella no estuvo allí. Pusimos todo nuestro empeño en encontrar una firma verdadera de Cecilia Rosado para confirmar que la del acta era la falsa. Mientras tanto, mientras la encontrábamos que no fue fácil, contratamos los servicios inestimables de una perito, que fue la misma que hizo el análisis grafológico de los papeles de Bárcenas en el país, Rosario Casas.
1: El 26 de marzo recibí una llamada de Raquel Ejerique eh, explicándome el tema, que era un tema muy confidencial. Y entonces me manda el acta, de, el acta que presentó Cifuentes en televisión con tres firmas.
2: Aceptó el encargo encantada porque además estaba siguiendo el
1: tema por los medios y tal. Yo hago una serie de pruebas técnicas, lógicamente, y la digo a Raquel, para mí son falsas. El problema es que no lo puedo demostrar porque no tengo nada con qué cotejarlo. ...me llamó mucho la atención... ...la ampulosidad de los, de los bucles... ...que eran muy parecidos... ...hay una de las firmas... ...que la inclinación me despista... ...yo hago una prueba... ...que para mí es determinante... ...al no tener el original... ...yo hago una prueba... ...a través del videoscopio de comparación... ...con el fin de ver el grosor del trazo... ...y lo proyecto en luz infrarroja... ...a 360 nanómetros... Y veo que el grosor es el mismo en las tres firmas. Para mí era la misma persona. Entonces yo hablo con Raquel y le digo, yo estoy segura que es la misma persona y que las firmas son falsas. Pero no lo puedo demostrar. Necesitaba tener una firma, firmas indubitadas de las personas que venían en el acta. Para mí era fundamental, no porque yo no supiera que, era, eh, que esas firmas eran falsas, sino porque yo no podía poner en riesgo la credibilidad del diario y muchísimo menos la de Raquel Ejerique. Finalmente encontramos esa firma,
2: esa firma que los expertos llaman indubitada.
1: La firma indubitada es la auténtica de la persona.
2: Es una firma del DNI o una firma que no haya, sobre la que no haya ninguna duda que es el original. Conseguimos finalmente una firma indubitada de Cecilia Rosado Y a las once y pico de la noche, que es cuando la conseguimos Contacto con Rosario, la perito Y le digo que acabo de conseguir esa firma Y me dice, ah, muy bien, pero es que son las once y media de la noche Y le explico la situación, le digo, mira, tenemos, hay un rumor de que el confidencial tiene algo, puede ser esto
0: Mal día el de hoy para ser Cristina Cifuentes Atención a la exclusiva que publica esta mañana la Confidencia.
2: Necesitamos que hagas esto, ¿no? Yo también me voy a quedar, Ignacio también se va a quedar. Nos vamos a quedar todos esperando tu análisis y tal. Bueno, vale, lo acepta, muy profesionalmente lo acepta. Y se pone a trabajar. Mientras tanto, Ignacio Escolar y yo abrimos un documento compartido, cada uno desde su casa, y empezamos a escribir lo que llamamos en periodismo la pieza de madera, ¿no? La pieza borrador A la que luego le cambias cuatro cosas Para publicar cuanto antes ¿no? Nuestra idea era en cuanto ella nos confirmara Que esa firma de Cecilia era falsa eh, a todo trapo ¿no?
0: Raquel y yo trabajando desde casa Hasta las altas horas de la madrugada Esas semanas dormimos francamente poco Viendo cómo contábamos eso eh, Y esperando el último ok De la perito caligráfica Para que nos dijera En efecto, lo que parece, esta firma está falsificada No ha firmado Cecilia Rosado y de repente de madrugada.
2: Y a las 3 de la mañana aproximadamente me llama Rosario el apelito y me dice: La firma de Cecilia es verdadera.
0: Me llama Raquel, oye, que ya tenemos el peritaje que dice el apelito que es auténtica.
2: Y claro, fue una gran desilusión, ¿no? Porque en ese momento pensamos que el acta no era falsa, que realmente había existido, ¿no? O, o al menos que estaba firmada por tres personas diferentes. Esto era a las tres y pico, eh, se lo dije a Ignacio, me acosté ya a las seis de la mañana tenía un mensaje de Ignacio que decía ya sé por qué la firma de Cecilia era verdadera, porque es que es ella la falsificadora de las otras dos. Y lo había sacado el confidencial.
0: Atención a la exclusiva que publica esta mañana el confidencial que dice que el acta del examen de trabajo de fin de máster, el acta que, el que aportó Cristina Cifuentes tiene dos firmas falsificadas. Nos adelantan por muy poquito porque ya estábamos detrás de que había firmas falsas y ellos tuvieron la, la habilidad profesional para encontrar las auténticas un poquito antes que nosotros.
2: Y bueno, por una parte es la historia que nos habría gustado dar, ¿no? y por la que estábamos detrás ya varias semanas, pero... Bueno, que lo dieran ellos también resultó un poco un respiro.
4: ¿Quién miente aquí? Entonces, el rector, el director del máster, Cristina Cifuentes o todos.
5: Sabemos que no a clase, que no hace exámenes.
4: Oye, Rafa, eh, todos los documentos que nos ha ido mostrando Cristina Cifuentes en este momento son falsos.
5: Ella esgrimió un documento falso como prueba
0: Rafa Méndez, periodista del Confidencial, muy buenas tardes
5: Bueno, yo no estaba metido, lo estábamos siguiendo claro porque era el tema en ese momento y de repente en un momento yo estaba en la sección de reportaje, no seguía mucho el tema, no estaba en Nacional y de repente una tarde me llama una persona que conoce muy bien el caso una fuente que yo conozco hace tiempo, alguien que conoce bien la universidad y me dice Rafa, tú estás en esto, tal, te puedes venir y quedamos, y quedamos esa tarde y de repente me cuenta una historia alucinante, apelotonante de cómo habían falsificado el acta el acta que exhibe Cifuentes con toda la firma de las profesoras para justificar su máster y se me cuenta que está todo falsificado que las firmas no son me cuenta un montón de detalles absolutamente eh, bestias en ese momento, claro, tú imagínate y yo recuerdo que me voy y me dice bueno, igual lo puede sacar alguien a lo mejor el diario.es está con esto y tal y yo recuerdo que me fui al gimnasio y estaba ahí, digo dándole vueltas y llamé a Cardero al director de conciencia, Nacho Cardero y le conté lo que me habían contado y me dijo vente para acá y llegué a confidencial pues a la noche y estaban justo con esa misma historia eh, viendo para Paratarla para publicar ya al día siguiente y estaban David Fernández, José María Olmo con la misma historia y entonces ya el pool encajó porque yo contaba la misma historia de otra fuente completamente distinta desde otro lado y entonces ahí estuvimos como hasta la una de la mañana o así y fue cuando al día siguiente salimos contando que el acta tenía la firma falsificada, un pelotazo
3: Son las 9 las 8 en Canarias Dos de las tres firmas que aparecen en el acta Con la que Cristina Cifuentes trató de justificar su máster Están falsificadas según lo que publica esta mañana el Confidencial Hay más. Sí, se
5: Teníamos detalles de la reunión De hecho luego fuimos publicando cómo habían intentado Cosas que salieron después en el juzgado Nosotros publicamos esos días Como de hecho se habían puesto de acuerdo en, en decir que Cifuentes llevaba ropa clara que era una cosa cuando él, al principio se juntan y deciden taparlo, lo que pasa es que, claro, eso dura poco porque ven, ven la que se puede montar. Una de las cosas que dicen muy significativas es recordar, ponerse de acuerdo en recordar que el llevaba ropa clara. La universidad
0: al confidencial. Este diario asegura que ayer mismo el catedrático responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, reunió a las profesoras para tratar de pactar una versión común. Y
5: eso que luego salió en el jugado, tiempo después, nosotros lo contamos esos días.
2: En toda la vorágine nuestra de tratar de averiguar si Cifuentes había hecho el máster y de desenmascarar todas las mentiras que estaban construyendo, pues, si el acta era falsa o dónde estaba el TFM, no se nos puede olvidar lo que yo creo que es lo más grave, que es los alumnos de la Rey Juan Carlos que sí tienen que ir a clase, que sí trabajan y cuyos títulos estaban empezando a sufrir un desprestigio por toda esta historia. Esa labor y mucho del trabajo de calle que hicimos eh, lo hizo Laura Galau
4: calle no sacamos nada, porque nadie nos atendía, porque nadie quería públicamente o nadie te metía en su despacho, pero dimos ese otro toque que es el desconcierto de los alumnos de esta universidad que no entendían nada, que empezaban a, a llegarles memes a sus teléfonos móviles riéndose de ellos. También ese hartazgo de... De los chavales que están ahí estudiando, de, de zonas obreras, porque es el, el barrio de Cálvaro Móstoles, Fonabrada, de familias a las que les puede costar mucho pagar esa matrícula y que de repente veían que a lo mejor ese desprestigio que estaba cogiendo su universidad les perjudicaba su futuro.
2: Más perjudicadas somos nosotros, pero pues a lo mejor yo el año pasado me quedaron tres porque me dediqué todo el curso a, a trabajar y estudiar. A ver, trabajaba viernes, sábado y domingo de 8 de la tarde a 1 de la mañana, pero a lo mejor los lunes ya me era imposible, no me daba la vida, no iba a clase siquiera. Este año he tenido que pagar el. Con el dinero que gané el año pasado he pagado este. Fue chocante porque era un continuo comentario negativo sobre la universidad, al final me perjudicaba a mí. Como un ambiente súper negativo, que hasta mis padres me decían, ¿por qué no estás en esa universidad? O mi novio me decía, ¿por qué estás en esa universidad? A ver si te puedes cambiar. Digo, ¿pero tú te crees que yo tengo dinero para convalidarme todas las asignaturas? Y ahora que lo veo de lejos, es un sentimiento más lejano, pero que al final no sabes si te va a perjudicar en un futuro o no. Pero sigo pensando...
5: En eso. ¿La reunión para qué
4: es? ¿Perdona? explicaciones de Dejarme, por favor, os lo pido. ¿Qué opinas de la información que ha sacado el confidencial? ¿Cómo lo ves? ¿Es verdad que se ha falsificado las más de sus otras campañas? ¿Asistió usted al tribunal de Tifuentes? El día que el confidencial saca eh, a primera hora de la mañana, que, las, eh, que dos de las tres firmas están falsificadas, se apunta a la tercera persona como la persona que presuntamente falsificó esa firma, que era Cecilia Rosado, el día que ya explota todo, creo que ese mismo día, o Cifuentes comparecía en la asamblea, ese día se elegía, se tenía que reelegir al director del Instituto de Derecho Público y fuimos allí a primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana y por allí estaba Álvarez Conde. Pero fueron, que es algo que a mí me, me sorprende muchísimo, que a esa reunión fuese Cecilia eh, Rosado y Clara Souto. Ya no apareció Alicia, que fue la primera que se desmarcó de ese pacto que parece que que llegaron a que les llegaron a plantear. Cecilia Rosado, que en ese momento estaba en una postura muy compleja, no nos atendió.
2: Cecilia, ¿puedes No, gracias.
4: Clara Souto eh, nos dijo que por favor que no la, que no nada acostumbrada a hablar con medios de comunicación. Pero solo os pido por favor que nos respetéis, de verdad, eh, dejarnos que ya atendamos a la universidad. A mí esto me, me supera totalmente lo de los periodistas, estar pero, todo el día así, parate, parate, no voy a ningún lado, eso, no, pero ya, pero, pero, pero cuidado. firmaste el documento. De, por favor, firmaste de verdad, de, favor, de verdad intentar respetar que, que hable con la universidad. Y luego Álvarez Conde nos contó que, eh, teniendo en cuenta la situación en la que estaba, que él tenía muy claro que esa situación se iba a, a solucionar, pero que teniendo en cuenta la situación del Instituto de Derecho Público, se había eh, acordado eh, conjuntamente eh, posponer la reelección del director al que únicamente optaba él. ¿Pero solo puede responder si hizo o no tiempo antes del máster? Sí. ¿Si ¿Sí lo hizo?
5: No, no lo digo nada más. Por favor, ¿Presione
4: usted a alguien para que falsificara las firmas?
5: Pues yo no suelo hacerlo. Esa pregunta ya atenta a mi derecho al honor.
3: usted sabe mi me
4: ha mandado aquí, entiéndalo.
3: No. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. La comparecencia que ahora celebramos constituye en sí misma y no por su objeto un acto excepcionalmente preocupante preocupante porque a mi juicio es un síntoma claro del deterioro y la manipulación que están sufriendo nuestros mecanismos parlamentarios a pesar de que lo saben sus señorías el reglamento de esta cámara no contempla en ninguno...
2: La misma la mañana que el confidencial pública que el acta está falsificada ella comparece en la asamblea de, la Ma de Madrid y sale victoriosa para muchos medios
3: Hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster realizada ...precisamente ante la unidad de posgrado de esta universidad... ...en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos... Y ...es que es alucinante...
2: ...lo hace tan bien... ...que nosotros mismos... ...pensamos cómo es posible... Entre, ...entre la incredulidad y el escalofrío, ¿no?... ...cómo es posible... ...que un político como ella, una política... ...casi nos convenza a nosotros...
3: ...ni mi currículum, ni mis calificaciones... ...han sido falseadas... Ni falsificadas, repito Ni falsedad, ni falsificación Es que
2: además de comparecer en la asamblea Luego se somete a un montón de preguntas Pues una hora prácticamente de preguntas de periodistas Una detrás de la otra
3: A ver. Bueno, en primer lugar yo no he
2: una autorización. Lo que he hecho... hubo algunas preguntas que les, si lo hubiéramos hecho a los periodistas la habríamos descolocado ¿no? eran hombres o mujeres las personas de su tribunal lo defendió en Vicálvaro o en Móstoles ¿cómo iba usted vestida ese día? ¿recuerda ese día por algo en concreto? El examen fue en una sala grande o pequeña, fue en un despacho, fue en un salón de actos, había público, no había público. En esos pequeños detalles la habríamos pillado, ¿no? Pero muchas veces íbamos a, al tema grueso, que es el importante, ¿no? El documento, la falsificación. Y ella pudo salir airosa porque dijo, claro, la falsificación, yo qué sé, yo a mí la universidad me ha dado esto, yo no lo he falsificado. He realizado tres o cuatro
3: mudanzas, de despacho y de domicilio incluso. Entonces, a mí no se me puede exigir que ese trabajo tenga, aparezca necesariamente y precisamente como yo no puedo garantizar que en estos momentos ese trabajo aparezca que a lo mejor sí aparece porque yo tengo todavía muchas cajas por abrir de hecho estos días he estado aprovechando mis vacaciones de Semana Santa en la Puerta del Sol
2: La sensación final para, muchas, para muchos ciudadanos y muchos medios es que sale Airosa de la, de la Asamblea y que ha dado explicaciones y que ha contestado a los medios y que ya ya no tienen nada más que pagar ...y que ha zanjado el caso Máster en ese momento, ¿no? La oposición no se lo cree tanto... ...y Ángel Gabilondo anuncia una moción de censura...
5: No, lo que estamos hablando es de una moción de censura donde, en fin, a mí me da pudor decir pero el candidato soy yo y, y con ese candidato lo que tenemos que hacer es proponer que, que elijan los grupos parlamentarios si prefieren a Cristina Cifuentes o abrir un proceso distinto que nosotros trataríamos de coordinar en los términos en que yo he señalado. <risa>
3: Íñigo Errejón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Confirma que Podemos votar a favor de la moción de censura del PSOE contra Cifuentes con Gabilondo como candidato?
5: Claro, yo creo que la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, perdió una oportunidad de explicarnos la verdad y se dedicó a insultar en una huida hacia adelante y que creo que la ciudadanía está esperando que demos pasos y que seamos capaces de cooperar para la regeneración democrática. Está haciendo una gestión que seguramente es de las más brillantes que hay en el conjunto de nuestro país. Y por lo tanto a esa mujer valiente que es Cristina Cifuentes, pues yo le pediría también que nos cuente su experiencia. Cifuentes, aplaudida.
3: Muchísimas gracias. Quiero daros las gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón.
0: Cifuentes, ovacionada. Gracias.
2: Creo que era un miércoles, cuando llaman a Alicia López de los Mozos, una de las profesoras, nos comentan que, que ha sido un drama delante de la inspectora, que todo ha sido un montaje, que no aguanta más y que realmente no hubo ningún tribunal y que todo es mentira.
5: Enrique Álvarez Conde,
0: bienvenido. Muchas gracias.
5: Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey, Juan Carlos, director del Instituto Universitario de Derecho Público de la misma universidad. Usted dice que llegamos tarde a la reforma de la Constitución. ¿Nos falta algo que nos empuje, una cultura de pacto? Yo dije que llegamos tarde a la reforma constitucional y quiero rectificar mis palabras. Yo le suelo decir a mis alumnos que yo no veré una reforma en serio de la Constitución y que posiblemente ellos tampoco, tampoco la vean.
4: Esta investigación del diario.es fue posible gracias al apoyo de sus más de 34.000 socios y socias. Hazte socio, Hazte socia y apoya al periodismo
2: independiente.